0: Glória a Deus, igreja Quantos creem que Deus está neste lugar? Quantos creem que Deus está aqui? E vai falar com você hoje tremendamente Quantos creem nisso? Diga amém. amém Você que está conosco, é conectado Você que está conosco Nós estamos com algumas pessoas do Brasil Creio aí que umas, mais ou menos Umas 500 igrejas conectadas conosco E deve ter umas 500 igrejas que o pessoal está pregando Hoje em todas as nossas igrejas, de todo o Brasil, está tendo culto normal E muitos estão conectados conosco para receber a palavra daqui é... E também os que estão em casa, os que estão no trabalho, gente em todo lugar Eu creio que Deus vai falar com você tremendamente Não tenho dúvidas disso Eu queria, antes de nós começarmos Ministrar mais uma canção Eu queria que você, sentado mesmo onde você está você pudesse receber essa adoração no teu coração, na tua vida E deixar Deus ministrar mais uma vez Você que está conosco em, aqui pela transmissão Aonde você estiver eu, A única coisa que eu posso dizer para você é Não permita ser roubado neste momento Eu sei o que é assistir um culto em casa Porque eu mim, passei por isso na pandemia, lá no início da pandemia E a gente acaba que Ouve Ou melhor, escuta com os ouvidos Mas não ouve com o coração Porque o ouvir gera fé Escutar, não A gente fica escutando, mas não ouve Porque a gente acaba ficando no telefone Pensando atenção no telefone, nas coisas Não estou ouvindo, na verdade está escutando e você é roubado Porque a palavra que vai gerar fé no teu coração Não encontrou um solo Aquela semente que caiu E não teve solo suficiente Terra suficiente Para fazê-la germinar Então, escute essa canção De coração aberto Você que está aqui E nós vamos entrar na palavra em seguida, ok?
1: Deus está aqui Sabe, canta junto, vem, só nas vozes Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você aqui para aliviar o seu sofrimento que granice é de cara agora vai bem forte vai oh, 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 é ele o autor da fé o princípio e o fim de todos teus tormentos de hoje. Yeah.
0: Deus te quer Sou Diz uma coisa Mantenha aí, mantenha aí no refrão Uma coisa importante Ele diz, se ainda Vier noites traiçoeiras A pergunta que eu te faço é Você tem dúvidas Que as noites traiçoeiras virão? Você tem dúvidas? Ele está dizendo, se vier eu vou dizer para você, elas virão Por isso que elas são noites traiçoeiras Quer dizer, escuridão Momentos de escuridão Que querem roubar a gente Querem nos tirar do nosso chamado Da nossa vida com Deus Da nossa experiência Porque o que guarda você, o que protege você É a experiência que você teve com Deus E que você tem com Deus E que você vai ter com Deus porque essa experiência marca nossas vidas Mas as noites traiçoeiras As noites são momentos de escuridão Tempos de escuridão Que querem Nos, tra nos trair Nos roubar Mas Ele é conosco, mais uma vez declara isso Depois a tua voz declara isso Você não vai cair nessa não, porque você é ungido do Senhor Você é filho de Deus E Ele está contigo em todo o tempo, mais uma vez declara isso E ainda nasci. Mas Deus te quer sorrir. Você pode orar bem forte, nosso Deus que é poderoso Aleluia. Eu vou entrar na palavra com vocês Que está aqui em João capítulo 6, no versículo 15 Quero entrar direto nesta palavra João 6, 15 é, Nós lemos da última vez eu tenho ministrado quando Jesus intervém Esta mensagem para mim, este tema, este, esta, esta série que eu tenho ministrado Quando Jesus intervém e falado muito ao meu coração Eu tenho certeza que vai falar muito ainda com você Eu estou na sexta palavra desta série E aqui diz assim Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o um intuito de arrebatá-lo para o, o proclam, proclamar rei Retirou-se novamente sozinho para o monte 16 Ao descambar o dia Os seus discípulos desceram para o mar E tomando um barco Passaram para o outro lado Rumo a Cafarnal Já se fazia escuro E Jesus ainda não viera ter com eles e o mar começava a empolar-se Empolar-se Agitado por vento rijo que soprava Tendo navegado uns 25 a 30 estádios Eis que viram Jesus andando por sobre o mar Aproximando-se do barco E ficaram possuídos de temor Mas Jesus lhes disse Sou eu, não temais, não tenho medo Então... Eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. É esse momento aqui nós já lemos esta passagem. Ela está em três momentos na Bíblia. Ela está em Mateus, ela está em Marcos e ela está em João. E quando você vai ler, principalmente para trazer para a igreja ou uma célula, você precisa ler os três momentos que aconteceu. Porque um acrescenta no outro. Neste daqui, nós não vemos o momento que Jesus é, chegando, eles ficam com medo seus discípulos. E Pedro pergunta quem é? Jesus fala, sou eu. E ele Pedro pede, tá, então me peça para que eu vá até você, andando sobre as águas. E Pedro anda sobre as águas e vá até Jesus. Está em Mateus. Nós vamos ler um pouquinho depois, talvez, isto. Mas nesta passagem aqui, que eu gosto muito deste momento que começa a falar conosco aqui, que ah, é, Jesus estava ministrando ao povo, tinha acabado de fazer um grande milagre dos pães e dos peixes, da multiplicação dos pães ali, e o, subiu para o monte para orar, foi orar, Jesus orava muito, bastante, e ao descambar do dia, né, ao anoitecer ao, ao fechar do dia, os seus discípulos disseram, desceram para o mar, e em outra passagem, em outro, na outra versão, diz que Jesus mandou eles ir para o outro lado. Ele falou, olha, vocês vão para o outro lado enquanto eu permaneço aqui. Eu vou depois. Jesus deu uma palavra para eles irem, seguirem para o outro lado da margem. Ele falou, eu vou permanecer deste lado da margem. Então você consegue compreender que havia uma palavra de Jesus... Direcionando a vida deles Para o outro lado da margem Ok Está lindo é, E tomando um barco Passaram para o outro lado Rumo a Cafarnal ah, Já se fazia escuro E Jesus ainda não viera ter com eles Então desse anoiteceu Foi ficando mais escuro E ficou mais Negro Digamos assim o um momento E aqui agora no versículo 18 O bicho pega e fala assim e o mar começava a empolar-se Opa Quando diz aqui que o mar começava a empolar-se Quer dizer que o mar foi despertar despert foi, Se despertou Que começou a ficar agitado E iniciou e começou a ficar ativo Nós lemos da última vez Um momento parecido com este Mas não era este daqui era um momento que nós lemos a outra versão outro, outro, Outra passagem bíblica De um outro momento que Jesus estava no barco Você se lembra desta? No fundo, dormindo nos travesseiros Jesus estava no barco Nesta passagem, Jesus não estava no barco Olha a diferença Em, em uma, Jesus estava no barco Nós lemos aí em Marcos Deixa eu pegar para você, para quem quiser depois ler é, Marcos 4,35 não precisa colocar Marcos 4,35 é uma, é uma passagem onde Jesus estava no barco e, e do nada, de repente uma tempestade veio, sobreveio nessa daqui Jesus não estava no barco então aprenda uma coisa para a tua vida em alguns momentos das nossas vidas Jesus não vai estar no nosso barco e não precisa estar se ele nos deu a palavra dele para nós irmos para onde temos que ir. Se nós temos a palavra. Nós temos o suficiente. Porque a palavra. Dele. É ele em pessoa nas nossas vidas. Aprenda isso. Porque muitas pessoas querem. A, 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 a figura. Muitas pessoas querem. Algo que te, seja mais. É, seguro. Que traga uma segurança por isso tantas pessoas gostam de usar imagens, adoram tanto a imagem, num contexto de segurança, de trazer uma certa segurança para ela, uma certa estabilidade, é, aí usam de diversos modelos de mandingas, estilos, desde o pé de cabra, a, como se fala, o rabo do coelho, e o pé de coelho E sei lá o que mais que usam aí O trevo de quatro folhas Ou próprias imagens de pessoas E por aí vai Mas para Não é uma imagem Não é a figura que protege você Mas a tua fé Ou a palavra Sobre a tua vida E havia uma palavra de Jesus Para eles pegarem o um barco E ir para o outro lado Então agora As pessoas pensam assim não, se eu tenho Jesus no meu barco, ou se eu tenho a palavra de Jesus, não pode acontecer nada. Noites traiçoeiras. <risos> Fala comigo, noites traiçoeiras. Qual é a melhor forma de saber se você está firme na rocha? Como saber? Qual é a melhor maneira de descobrir se você está firme na rocha? Como é que eu sei? Quer dizer, eu não preciso saber. Como é que você sabe que você está firme na rocha? E quem precisa saber é você. Deus já sabe. E eu nem quero saber. Não, esse problema é seu, não é meu. Se você não está firme na rocha, você está enrolado. Agora como é que eu sei? Como é que você sabe que você está firme na rocha? Porque a, a preocupação tem que ser minha. Quando nós passamos por noites traiçoeiras e nós Prevalecemos, permanecemos. Quando vem sobre nós problemas. E os problemas, quando vêm, como diz o bispo Marcos, eles vêm de galera. Mas se você está com o chefe da galera, fica tranquilo que vai dar tudo certo. <risos> Essa é a verdade. Então ele chega aqui nesse momento. E Jesus aqui nesse momento fala, Pega o barco e vai para o outro lado Pá, eles foram para o outro lado E aqui no versículo 18 fala E o mar começa a empolar-se O mar começa a ficar ativo Começa a mexer Opa, o que está acontecendo aqui? Aí continua Agitado por vento rijo Ah, aqui o bicho pega Eu gosto dessa passada, desse momento Porque nessa, nesse momento diz Agitado por vento rijo que soprava Fala comigo, vento rijo Diga mais forte, vento rijo que soprava Vento rijo O vento rijo quer dizer vento dos quatro cantos Olha como isso é poderoso Você já aprendeu na outra Que o vento é algo que você não vê Mas você sente Para você ver o vento Ter uma forma de enxergar o vento Tem que existir uma poeira o vento passa, levanta, você fala, nossa, tem um vento aqui, um redemoinho, não é? Ou, ou mesmo uma, uma vela né, ali a, a, a acesa, ou uma vela de um barco, um pano, que você vê que está batendo o vento, ou umas árvores, quando você olha para as árvores, você olha, está tendo vento. Você olha para as árvores e vê elas mexendo, mas você não consegue ver o olho nu, você só consegue enxergar dessa forma figurativa, ou mesmo você consegue enxergar. Ah, quando você sente, quando ele toca você, quando ele encosta em você, e o vento rijo mostra nesse momento que vem um vento dos quatro cantos. Você já pensou, em, compreendeu que existe uma condição aqui maligna? O vento rijo são esses quatro? Um, um vento, é uma tempestade é, é, tempestuoso. É um vento tempestuoso. Muito forte, no original essa palavra rijo, que quer dizer. Palavra. Avel, averros, avejos, sei lá como é que é o nome desse troço aqui, meu Deus do céu. Mas no original quer dizer esse troço aí que eu falei pra vocês, avejos, é, que quer dizer vento, uma agitação violenta, uma corrente de ar, o um vento tem peso. Tuoso, Muito forte as quatro direções, ou os quatro cardeais, os quatro cantos da terra. Então, quando vem a noite traçoeira, quando Jesus estava os discípulos ali, vem esse vento, e no, nas nossas vidas acontece isso: vem problema de um lado, vem problema de outro, vem problema do outro, ainda, e muito menos de outro que você menos esperava. Como vem? Eles veem o que? De galera. Problemas dos quatro cantos De todas as formas Vem na vida financeira, vem na vida profissional Vem na vida emocional Vem com a família, vem com o cachorro O periquito, vem com tudo Aí você fala, não, acabou Só que lembra Eles podem vir de galera Nos quatro cantos Mas se você tem a palavra De quem manda sobre o vento Quem comanda a galera Você está em paz no teu coração e você tem ele com você. E esse se chama Jesus. Ele pega aqui. Esse vento rijo. Agora, e ele fala aqui assim. Nesse momento aqui. O vento rijo. Que tem navegado. Eles navegaram. Aí eu quero que você venha comigo agora. Lá no momento. Onde entra Pedro. Põe para mim Mateus capítulo 14. No verso. 28. Mateus 14, 28. Presta atenção nesse momento aqui. Que é, é o mesmo momento. Só que agora acontece uma outra parada. Onde entra Pedro. Para variar o Pedrão aqui, né? Fazendo as gafes dele. Mas vamos lá. Mas arrebentou, né? Andou nas águas. Fale, não fale bem, fale mal. Ele andou. É, Respondendo-lhe Pedro, quando Jesus chegou próximo, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Por sobre as águas Porque o Senhor veio sobre as águas Então me mande ir também por sobre as águas Andar sobre elas E ele disse Vem E Pedro descendo do barco Andou por sobre as águas Opa E foi o que? Ter com Jesus Pedro andou por sobre as águas Aquilo que até então Era Instável Se tornou totalmente estável de, de tal maneira Que Pedro andou por sobre as águas Imagina que cena Incrível, que experiência Pedro andando sobre as águas ali ah, Mas no versículo 30 Olha o que acontece Reparando porém, olha só Olha amigo, reparando Diga reparando Diga mais forte, reparando Reparando Esse Somos nós Esse Ou isso Somos nós Será que eu vou acabar certo? Mas Aí é a figura clássica De nós seres humanos Reparando O que, que é reparando? A nossa atenção Os nossos olhos Sempre miram Para o lado negativo Da parada para o lado ruim É um tal de que não vai dar certo Que, não, que ah, já não acredita Já não tem mais esperança Que não deu certo E já mira sempre para o lado ruim da parada Da situação, da circunstância Então ali ele pega e fala o que? Reparando Colocando os olhos no problema No negativismo Aí ele fala, reparando porém na força do vento. Interessante? O vento o que aconteceu? O vento ele não viu, mas o vento fez o quê? Tocou ele. O vento fez o que? Uma pressão dentro dele. Você consegue compreender que algo externo conseguiu afetar algo interno? Você, você consegue compreender? Que existe algo fora de você Que consegue entrar dentro de você E desestabilizar a tua estrutura Como que um vento desestabiliza uma pessoa? Como? Porque a pessoa repara dele Ela põe os olhos e vê a, a dimensão e a grandeza dele Ela não enxerga quem está com ela Que é maior do que o vento Ao invés de reparar para Jesus Ao invés de reparar para aquele que é o autor e consumador Ou aquele que é o chefe da galera Que é o, o maioral de todos Não, repara o negativo O mal, o ruim Que vai dar errado Somos nós Em todos esses momentos da vida Ao invés de nós colocarmos nossos olhos em Deus Ali está ali, ali, Reparando porém na força do vento teve medo, quantas vezes nós, eu e você, que eu não vou dizer que é só você não, eu passo por isso, eu estou te falando de algo porque é uma experiência minha também, na minha vida, que eu tomo todo o cuidado possível e imaginável que você possa ter, que quando eu estou vivenciando momentos, tendo essas experiências de noite traz eu preciso colocar meus olhos em Jesus, aí onde eu intensifica a minha oração, aumenta a minha oração, aí eu vou orar para vou para madrugada em oração. Eu aí eu preciso fazer um jejum, fazer um momento mais intenso com Deus, mais louvor, porque eu preciso o quê? Fortalecer o meu interior. Porque estas questões externas querem abalar o meu interior. E se abalou o meu interior, abala os meus joelhos, meus joelhos se dobram, se enfraquecem, ficam trôpegos, vacilantes. É aquela condição afeta a minha estrutura de firmeza, de permanecer firme, confiante, seguro em Deus. Eu começo a ter dúvida. Aí Jesus fala: e começando a submergir, o que aconteceu? Começando o que A desmoronar, a cair aquela segurança, aquela fé. Gritou, salva-me, Senhor. E no versículo 31 ele fala. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse. Homem de pequena fé. Por quê? Por quê? Duvidaste. Por quê duvidaste? Gente, olha que palavra. Por quê duvidaste? O vento rijo, esse vento muito forte, como diz ali, ele quer, ele não tem poder nenhum, ele só tem, como eu posso dizer para você, pressão, só barulho, só é, uma, como eu falo, algo externo. Mas ele quer abalar internamente, ele quer desestruturar você Quer trazer dúvida no teu coração Porque se você duvida, você fraqueja Se você duvida, você cai Você falha A dúvida é uma coisa incrível Qual é o grande problema, o que combate, o que o diabo mais tenta Trabalhar nas nossas vidas, se não é o conceito da dúvida, porque a dúvida traz a incredulidade, traz este, esta circunstância que nos rouba a nossa fé. Jesus chegava em certos povoados, em certos locais, e ele diz na palavra dele que ele não podia fazer muitos milagres ali, devido à incredulidade do povo, porque o povo duvidava da pessoa de Jesus. Isso gerava uma incredulidade. E o que mais tem hoje, infelizmente, são crentes cheios de dúvida, crentes incrédulos. No 32 ele fecha dizendo assim: põe lá e a gente consegue. Volta. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, parou. Jesus entrou no barco, eles tinham uma palavra, Jesus não estava no barco, mas não precisa estar, se você tem a palavra dele, ele falou para você, falou para você, você, vai, vai, agora eu vou falar um negócio aqui, eu vou na alma, eu posso falar? Não vai ficar em crise comigo não? Não vai ficar de mimimi, mim, blá blá blá, eu ia falar uma palavra aqui, mas eu quase que eu falei uma besteira, ufa, é, não vai ficar assim, não essa eu não posso falar Mas pensa aí que você vai saber o que, que é Sabe aquela coisa que você fica assim meio molinho Sabe assim, dodói, sensível Então Deixa eu tentar te explicar É porque é uma É Calma mulher, vai dar tudo certo Não vou falar besteira não, prometo Por isso que eu tenho que pensar, calma é que eu pensei falar, falei não vou falar isso não, vou falar isso não, mas a língua coça, rapaz. dá uma vontade de falar, eu vou falar. Que é o seguinte, ser humano é um bicho muito doido. Nós não somos normais, é fato. Nós não somos seres normais não. E ser humano tem um problema, um grande problema, um problema enorme, que é um tal que, assim, é Jesus falou comigo, não, Deus falou comigo, olha, eu fiz isso porque Deus falou comigo. Vou te contar de maneira mais simples, vou trazer um exemplo clássico. Cristãos, adoradores, homens que são ministros do Evangelho, são cantores que estão fazendo música com cantores seculares como que um cristão um, um cantor evangélico cristão gospel canta com um cantor secular alguns vão falar assim qual é o problema você já viu o um judeu andar com o um turco chinês com um japonês Já viu o jogador de basquete jogar futebol? Tribos não se misturam Mas crente é um bicho meio prostituído, ele quer fazer de tudo Ao invés dele ser o quê? Crente O gospel quer ser diferente Ah não, é porque nós temos que abrir sair da caixinha Filho, sair da caixinha desde que você não se torne o quê? Um fora da caixinha Porque dentro da caixinha você está guardado Fora da caixinha você está sozinho Então cuidado Então o pessoal tem essas E nesse contexto O Fernandinho Cantor, vocês o conhecem Meu amigo Nós vamos estar lá agora sexta-feira com ele em São Paulo Eu o irmão Sérgio Vamos estar lá sexta-feira E o Fernandinho Meteu a boca, ele falou não dá isso não pode. Isso é um absurdo. Isso não, 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 de jeito algum. E ele foi e confrontou. Falou, não. Homens de Deus não podem fazer uma coisa dessa. É a mesma coisa que eu falar agora a você, que eu vou trazer o pai de Santos falando que estava pregar aqui no culto para vocês. Ou eu vou lá pregar no terreiro dele. Tem a ver? Combina? Vocês estão entendendo, né? Sem ficar em crise, ou sensível, magoado comigo. Tá bom. Então o Fernandinho foi, sentou a boca, falou não, e mandou o pau. E eu apoiei ele, mandei para ele uma mensagem, ele falou, ele falou, pô, fala sério, isso é uma palhaçada. Mas alguns ficaram ofendidos. Que fizeram isso, e começaram a falar assim, olha, porque eu, só cantei, ministrei. Porque este meu amigo. Ele tinha um sonho de fazer uma canção de Deus. E ele pensou em mim. E debaixo de muita oração, Deus falou comigo: Mentira. Deus não fala besteira como esta. Então aprenda uma coisa para a sua vida: Deus não vai falar com você coisas fora da caixinha. Quando Deus fala. Deus fala com você, Deus confirma com o seu líder E Deus confirma com as pessoas à sua volta E se Deus não tem confiança com o seu líder e com as pessoas à sua volta Deus não está falando com você É um tal de que Deus falou comigo Sabe por quê? As pessoas que com esse negócio As pessoas têm esse contexto, o ser humano tem isso Não, eu estou aqui porque Jesus mandou eu vir para cá No dia que você, que o teu líder Confirmar, o pastor Ah, eu concordo com você É uma palavra de Deus, você tem cobertura Mas eu quero que você entenda Você, Jesus, estava no barco Depois ele tinha a palavra de Jesus E por fim, para fechar Voltando aqui para o versículo 19 Foi para mim lá De João 6 E eu fecho aqui com vocês Agora ele fala aqui assim, olha só Equipe de louvor pode se posicionar Ele fala aqui Tendo navegado uns 25 a 30 estádios Olha isso Eis que viram Jesus andando por sobre o mar Aproximando-se do barco E ficaram possuídos de temor Mas Jesus lhes disse Sou eu Não tenham medo Não tem mais No No 21 ele fala, então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao quê? E logo o barco chegou ao quê? E logo o barco chegou aonde? Você está entendendo isso? Você vai. Chegar no seu destino, na sua vida profissional, financeira, emocional, no seu casamento, com seus filhos, você vai chegar no seu destino, porque você tem Jesus no seu barco. E se você não disser, ele não está no seu barco. Você tem a palavra dele. Ele vai estar com você no barco também. Ele vai vir ao teu encontro. Se o caso o mar, se o vento vier, o vento rijo vier, ele vai vir pro barco. Vai cessar o vento e vai te levar pro destino. Então, em todo tempo, em todo momento, não importa a condição, ele sempre está com você. E você vai chegar no seu destino Confia nele, não distribui te no teu pensamento Não permita a dúvida estar no teu coração Não deixa a tua fé ficar abalada Fica firme que você vai Chegar no destino da tua vida Eu adoro essa, quando ele fala Logo o barco chegou ao seu destino Como diz a canção, como é que é Edilson? cadê isso? E ainda aqui E ainda se vier
1: Noites traiçoeiras é é Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Pode até a igreja fazer o Mas Deus se quer sorrindo Ainda se vier Mais uma vez declaro isso Fazer você chorar
0: Mas Deus te quer sorrir Lá do início, toda a igreja canta junto Você está em casa, vamos escutar essa canção Abra a tua voz Declare E ainda assim
1: Deus estou a dentro. Vai grande mais forte, diga agora. Cruz, oh, 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 e ainda se
0: assim me é
1: já cru Mas Deus se quer sorrir